0: 与神对话第二部分二，每个人都是神的交流对象。尼尔，我的生活并不完美，也尚未接近完美。我的人不完美，实际上我有许多缺点。我希望有时候我全心全意的希望我能改正这些缺点。我希望明白是什么引发我的行为，是什么导致我沦落，是什么不停的挡住我的路。这就是我来找你的原因吧。我想，我没有能力独自找到答案。神，你来了，我很高兴。我总是在这里准备帮助你。现在我就在这里，你再也不用独自去寻找答案了。其实以前你也不用独自去找的，尼尔。可是这样感觉太放肆了。就坐在这里，以这样的方式与你对话，而且还想象你神正在回答我。其实我想说的是，这太疯狂了，神。我明白你是说圣经的那些作者个个头脑正常，你反倒疯了，尼尔。圣经的那些作者见证了基督的生活，并忠实地记录下他们的见闻。神，你说的不对。大部分新约作者在他们的生活中从来不曾遇见或看到耶稣。他们出生的时候，耶稣已经离开地球很多年。就算在街道上碰到拿撒勒的耶稣，他们也认不出来。尼尔，但是神，圣经的那些作者是伟大的信徒和伟大的历史学家。他们听取了那些先辈世代相传。传给他们和他们的朋友的故事，最终将这些故事写成书。那些作者所写的一切，并非全都包含在圣经的定稿里。已经有些教会围绕耶稣的训导而兴起，而且和人们围绕某个强大的观念结成帮派时必定发生的情况相同。这些教会或者组织里有一些特定的人，他们有权决定将耶稣故事的哪个部分用何种方式公之于众。这种选择和编辑的行为贯穿了整个收集、撰写和出版各种福音书和圣经的过程。甚至在最初的经文被写下几个世纪之后，教会的最高决策机构还再次决定哪些教义和真相。应该出现在当时官方版本的圣经中，而哪些则是不健康的和不成熟的，不能让大众知道。也有其他神圣的经文，每天都是由平凡人在获得神的启发时写的。那些平凡人并不比你更加疯狂。尼尔，你是在说这些文字有朝一日将会变成神圣的经文吗？你不是真的这么想的吧，神？我的孩子，生活的一切都是神圣的。由此来看，是的，这些是神圣的文章。但我不会与你玩文字游戏，因为我明白你的意思。不是的，我的意思并非这些文字有朝一日将会变成神圣的经文，至少几百年之内不会，或者在这种语言过时之前不会。你也知道。问题在于，这里所用的语言过于口语，过于浅近，过于现代。人们认为，如果神直接与你对话，他的口吻不该像隔壁的邻居。经书的语言结构，就算不是神圣的，也应该是正统的，有点庄重，有点神圣的感觉。正如我早前说过的，那是问题的一部分。人们以为神只以一种形式现身，任何有悖于那种形式的都会被当成是对神的亵渎。尼尔，那跟我刚才说的一样，神，那跟你刚才说的一样。但让我们回到你的问题的核心：你为什么觉得能够与神对话很疯狂呢？难道你不相信祈祷吗？尼尔，我相信，但那不同的。对我来说，祈祷总是单方面的。神素来一成不变。神，神从来不曾回答你的祈祷吗？尼尔，那倒不是，但不曾用言语来回答。你知道的，我的生活中发生了许多事，我坚信他们就是对我的祈祷的回答，非常直接的回答。但神从来不曾与我说话。神，我明白了。看来你信仰的这位神无所不能，就是不能说话。尼尔，神当然能说话了，前提是神想说。只是神好像不太可能想跟我说话。神，这就是你在生活中经验到的每个问题的根源，因为你竟然认为自己不配成为神的交谈对象。天哪！假如你连自己有资格成为我说话的对象都不敢想象，你怎能期待听见我的声音呢？我告诉你吧。此刻我正在施行奇迹，因为我不仅正在对你说话，而且也对每个拿起这本书正在阅读这些词汇的人说话。他们每个人都是我现在在交谈的对象。我认识他们每个人。现在我就知道谁更会看到这些文字。我也知道情况将会跟我所有其他交流不同。有些人将听进去，而有些人虽然能够听到，却将会置若罔闻。尼尔，嗯，这让我想起别的事。我已经在考虑出版这份材料了，尽管目前我还正在写。神，好啊，那有什么错吗？尼尔，有人会说我为了赚钱而杜撰了这本书吧？难道这不会让整本书显得可疑吗？神，你写作的动机就是赚大钱吗？尼尔，不是，那不是我开始写这本书的原因。我在纸上开始这次对话，是因为三十年来我的头脑饱受许多问题的折磨，我一直渴望知道这些问题的答案。把所有这些问题写成书的想法，是我后来才有的。神，是我让你有的。尼尔，是你。神，是的。你不会认为我准备让你浪费所有这些非凡的问题和答案吧？尼尔，我没想过这个问题。刚开始的时候，我只是得到那些问题的答案，只想终结我的挫折，只想结束我的追寻。神，那很好。那么，别再质疑你的动机了。你总是这么不停地做，让我们继续来对话吧。